0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschendem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina. Und in unserem
1: Podcast nehmen wir euch mit in die Buchbranche und erzählen euch alles über die Hintergründe des
0: Buches, der Verlagswelt und des Buchhandels. Dazu führen wir auch zwischendurch noch Interviews mit Menschen aus der Literaturbranche, Autorinnen, Übersetzerinnen, anderen VerlagsmitarbeiterInnen und so weiter.
1: Und in unserer heutigen Folge widmen wir uns einer Frage, die uns erreicht hat von einer Hörerin.
0: Und zwar hat sie gefragt, könnt ihr mal eine Folge aufnehmen, in der ihr auf den Unterschied zwischen geklebten und gebundenen Büchern eingeht? Haltbarkeit, Preis, Taschenbuch und Hardcover. Ich ärgere mich immer, wenn ich mir ein Hardcover für 25 Euro kaufe und die neuerdings nur noch geklebt ist, selbst von großen Verlagen. Ich habe hier kleine gebundene Bücher liegen, die bereits über 100 Jahre alt sind, in denen ich noch gut rumblättern kann. Das würde mit geklebten Seiten sicherlich nicht funktionieren, wenn die nur noch geklebt sind, kann ich mir gleich ein Taschenbuch kaufen.
1: An dieser Stelle natürlich erstmal ganz vielen Dank für die Frage. Die hat uns im letzten Jahr erreicht und wir haben es bisher einfach noch nicht geschafft, unterzubringen, darauf zu antworten. Aber hier ist jetzt die passende Folge dazu, denn wir dachten, dass die Antwort vielleicht nicht nur eine Hörerin interessiert, sondern vielleicht auch alle von euch da draußen.
0: Um die Frage aber zu beantworten, müssten wir vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Heftung und einer Klebung?
1: Bevor wir auf diesen Unterschied einmal eingehen, einmal nur ganz, ganz kurz kurz als Relativierung, wir können natürlich diese Fragen auch nur bedingt beantworten. Es gibt ganz oft viele, viele Faktoren, die so mit reinspielen. Und wir versuchen euch natürlich einen Einblick zu geben, was eigentlich der Hintergrund sein könnte, was auch bei Verlagen teilweise der Hintergrund sein könnte für verschiedene Bindungsarten sozusagen. Aber es ist keine allgemeingültige Aussage, die man jetzt wirklich bei jedem Buch und für jeden Verlag treffen kann, sondern tatsächlich nur einen Ausschnitt und wie gesagt, Eher eine Einschätzung unsererseits, das nur schon mal vorweg.
0: Genau, also keine Garantie dafür, weil natürlich auch jeder Verlag damit unterschiedlich umgeht und wir auch natürlich den herstellerischen Hintergrund gar nicht dazu haben. Aber jetzt gehen wir erstmal darauf ein, was
1: heißt eigentlich ein Buch ist geklebt oder ein Buch ist geheftet beziehungsweise was heißt gebunden und geklebt? Also geklebt, wie der Name schon sagt, bedeutet man hat einen Leim oder einen Kleber, und in den meisten Fällen ist der, dass er bei einer gewissen Hitze sozusagen, der ist eigentlich fest und ab einer gewissen Temperatur wird der weich und also richtig flüssig nicht, sondern wirklich eher weich, sodass man da dann Buchseiten sozusagen reindrücken kann und die dann, wenn es abkürt, fest miteinander verbunden sind. Wenn etwas gebunden ist, ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, okay, was genau versteht man unter gebunden? Ich würde jetzt erst einmal sagen, oft denkt man als allererstes an die Fadenheftung. Das heißt, mit einem wirklich einem echten Faden, also einem Stück Band, sind die einzelnen Buchseiten miteinander verbunden. Im industriellen Buchdruck kann man sich das so vorstellen, dass es im Prinzip der Buchblock, also alle Seiten sind schon zusammengepackt und da wird dann von oben eine Nadel einem Rücken lang geschossen, der im Prinzip so ein bisschen die einzelnen Seiten miteinander verbindet. Und erst danach wird dann das Buch eingeklebt quasi, also auch dann mit dem Cover sozusagen verbunden. Diese zwei Varianten, in Anführungsstrichen, gibt es per se.
0: Grundsätzlich kann man sagen, wie gesagt, auch da gibt es bestimmt Ausnahmen, aber in den meisten Fällen sind Taschenbücher beispielsweise geklebt und bei Hardcovern ist oft, dass sie eher gebunden sind, aber auch da gibt es natürlich ganz viele Hardcover, die auch nur geklebt sind, aber vor allen Dingen bei Taschenbüchern ist es eigentlich ungewöhnlich, eine Fadenheftung zu haben, also da kenne ich persönlich jetzt gar kein Beispiel. Geht mir ganz genauso. Also es gibt garantiert auch einige Taschenbücher, die eine Fadenheftung haben, aber so
1: ad hoc würde mir jetzt zum Beispiel nämlich auch kein Beispiel einfallen. Also das ist mir bisher noch nicht groß aufgefallen, dass es Taschenbücher gibt, die eine Fadenheftung haben. Was man an der Stelle vielleicht jetzt gleich noch so als kleinen Exkurs machen müsste, gebundene Bücher heißen nicht, dass sie eine Fadenheftung haben, sondern gebundene Bücher heißt es, weil wir haben dort ein, in Anführungsstrichen, verbund nämlich, aus verschiedenen Bestandteilen des Buches. Also wir haben eben einen Vorsatz, einen Nachsatz, der eingeklebt ist und dann den Buchblock und das Cover miteinander verbindet. Das macht letztendlich das Gebundene aus. Rein theoretisch muss ich also keine Fadenheftung haben. Und Carina und ich haben tatsächlich jetzt einfach einmal in Vorbereitung der Folge gesagt, Mensch, um das am besten erklären zu können und auch am besten die Frage beantworten zu können, schauen wir uns doch einfach mal unsere Bücher an gehen einfach mal ins Buchregal und gucken so ein bisschen, woran erkennt man vielleicht auch schon, ist hier eine Fadenheftung? Ist das Buch einfach nur verleimt? Ist das geklebt? Wo kann ich eigentlich so etwas festmachen? Und wir haben festgestellt,
0: so einfach ist das gar nicht. Auf jeden Fall. Also wir haben da teilweise auch bei Büchern so drüber geschaut und gesagt, ist das jetzt geklebt oder ist das da mit einem Faden? Also bei den Büchern, wo wir uns wirklich sicher sind, das ist auch nur da, wo wir den Faden tatsächlich mal gesehen haben. Also ihr könnt mal gerne eure Bücher durchschauen und wenn ihr mal bei einer der Seiten einen Faden sieht, dann ist es auf jeden Fall mit einem Faden festgemacht. Ansonsten ist es halt echt schwierig, das von außen zu sehen, weil es natürlich auch oben bei den Hardcover mit dem Kapitalbändchen so eng schon zusammen ist, dass man es teilweise gar nicht erkennen kann.
1: Uns ist aufgefallen, dass manchmal, wenn man das Buch wirklich eigentlich ein bisschen malträtiert, indem man das nämlich richtig, richtig stark aufklappt, dann sieht man bei manchen Büchern, wo dieser Faden sozusagen durchgeschossen wird. Also man sieht im Prinzip ja so eine Verbindung quasi. Da ist so ein ganz leicht erhaben. Da kann man es tatsächlich dann auch ein bisschen sehen. Ah, okay, da muss ein Faden einfach zur Verbindung benutzt worden sein. Aber erstens muss man das Buch dazu wirklich richtig, richtig doll aufmachen Und das tat mir jetzt bei manchen Büchern schon ein bisschen weh, als wir jetzt geguckt haben. Und andererseits kann es halt sein, dass das halt manchmal auch gar nicht so gut geht. Weil natürlich ein Buch ja eigentlich festgebunden ist und entsprechend manchmal man Bücher gar nicht so weit aufschlagen kann. Und deswegen ist es natürlich schon ein bisschen schwer, da wirklich so eine Einschätzung zu treffen. Grundsätzlich kann man sagen, an diesem Faden, wenn man wirklich das Buch aufschlägt oder eben diesen Übergängen, wo der Faden reingestochen wurde, daran erkennt man eben, ob es eine Fadenöffnung ist. Aber man kann eben auch nicht sagen, bei allen denen, wo ich es nicht sehe, muss es also
0: eine Klebebindung sein. Grundsätzlich haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen den Unterschied erzählt, wie es sozusagen von der Herstellungsseite aussieht. Grundsätzlich ist aber auch die Frage, warum macht man denn das eine oder das andere? Eine Fadenheftung hat einfach nochmal eine andere Haftigkeit, eine andere Haltbarkeit. Wenn das Buch nur geklebt ist, in Anführungszeichen natürlich nur, kann es halt sehr schnell sein, dass es auch mal auseinanderbricht, dass es nachdem es oft genutzt worden ist oder auch ein gewisses Alter erreicht hat, dass die Seiten mal rausgehen. Das hat ja auch unsere Hörerin gesagt, dass sie beispielsweise Bücher hat, die 100 Jahre alt sind und echt noch gut erhalten sind. Und andere Bücher, die viel neuer sind, die eigentlich schon auseinanderfallen. Und ich finde, ich merke das vor allen Dingen immer bei Taschenbüchern, wo auch die Seiten sehr dünn sind. Also es sind halt ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen. Es liegt jetzt nicht unbedingt daran, nur weil ein Buch Faden hat, heißt das jetzt auch nicht, dass das Ewigkeiten hält, sondern es kommen da ganz viele andere Prozesse, die da involviert sind, mit hinzu. Das auf jeden Fall. Und man muss zum Beispiel auch sagen, es hängt schon
1: ganz, ganz viel davon ab, was man für einen Kleber verwendet. Weil jedes Buch ist ja an sich auch geklebt, also selbst wenn ich eine Fadenheftung habe, wird das Buch ja trotzdem noch in den Buchumschlag eingeklebt und je nachdem, was ich für einen Kleber verwende, kann auch bei einem Hardcover-Buch zum Beispiel ja auch der Rücken plötzlich sich einfach ablösen, dann habe ich zwar noch das feste Buch und die Seiten sind vielleicht auch noch fest, aber ich habe das dann trotzdem so ein bisschen hin und her wabbeln, ist auch nicht so schön und bei einem Taschenbuch kann das natürlich dann auch sein, je nachdem, was ich für einen Kleber quasi habe, dass teilweise sich Seiten eben sehr, sehr schnell lösen. Und das kann auch daran liegen, je nachdem, wie stark die Seiten in diesen Kleber reingedrückt werden. Also ich habe ja schon gesagt, man muss sich das so vorstellen, das ist letztendlich so ein bisschen wie Heißkleber vielleicht, wenn ihr ungefähr damit was anfangen könnt. Der ist ja, wenn ich ihn so in meine Heißkleberpistole mache, ist der ja erstmal fest. Und der wird erst dadurch, dass ich ihn warm mache, wird er ja sowas wie flüssig. Er ist ja nicht so richtig, richtig flüssig, sondern eher so eine Art so ein bisschen dickflüssig. Und so muss man sich das bei einer Buchbinderei quasi auch vorstellen. Nicht ganz so natürlich, es ist jetzt schon sehr runtergebrochen, aber damit man sich es mal vorstellen kann. Das heißt, man muss sich vorstellen, ich habe jetzt meinen Buchumschlag und ich habe da jetzt so eine Schicht Heißkleber quasi und in diese drücke ich jetzt die ganzen Seiten rein. Und je nachdem, wie stark die reingedrückt werden, wie gut sich der Kleber zwischen den Seiten auch verteilen kann, und mit den Seiten verbinden kann. Je nachdem, gut oder schlecht, halten dann eben auch die Seiten. Und je nachdem, was das für ein Kleber auch ist, das also ist das zum Beispiel einer, der, wenn es ein bisschen wärmer wird, vielleicht sich auch
0: schon ein bisschen löst oder so. Auch dann kann es sein, dass ich meine Seiten eben auch schneller heraustrennen. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, man kann halt von außen wirklich schlecht sehen, was für eine Bindung das Buch letztendlich hat und die Verlage haben natürlich auch verschiedene Gründe, warum sie welche Bindungen nehmen. Auch das ist wieder ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Faktoren, die da kommen. Wie ist das Buch überhaupt aufgebaut? Was ist es auch für ein Buch? Wie groß ist das Buch? Wie schwer ist das Buch? Was hat das für Seiten? Was hat das für eine Veredelung? Was gibt mir auch die Druckerei an Möglichkeiten? Und natürlich auch, was oft einfach hinzukommt, ist der Faktor Kosten. Weil die Bücher müssen sich ja auch rechnen. Und eine Fadenheftung ist nach unserem Wissen einfach auch ein bisschen teurer als eine andere Art, das Buch zu binden. Und das spielt im Prinzip natürlich auch nochmal mit hinein. Und vor allen Dingen beim Hardcover, wenn es sowieso schon so fest auch ist und sowieso schon auch noch der Deckel drumherkommt, dann reicht es auch manchmal einfach, wenn es keine Fadenheftung hat. das ist vor allen Dingen, also wir vermuten es vor allen Dingen, dass es bei der Belletristik sowieso auch eher gang und gäbe ist, dass man nicht unbedingt eine Fadenheftung macht. Im Kinderbuchbereich sieht es dagegen nochmal anders aus. Was uns nämlich zum Beispiel aufgefallen ist, dass gerade viele Bilderbücher,
1: viele Erstlesebücher und teilweise auch klassische Kinderbücher eher eine Fadenheftung haben. Also zumindest da, wo wir es dann wirklich auch jetzt im Regal sozusagen gesehen haben. Aber zum Beispiel bei unserem Fantasybuch oder einem klassischen Liebesroman haben wir das eher weniger gefunden.
0: Ich vermute jetzt mal und wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich wirklich nur eine Vermutung von mir, keine Garantie. Aber aus meiner Sicht würde ich es zum Beispiel auch so machen, dass ich vor allen Dingen Bücher für die kleineren LeserInnen möglichst festmachen möchte, weil es nämlich da mal einfach sein kann, dass vor allen Dingen kleine Kinder mit Bilderbüchern einfach mal mehr an den Seiten reißen, mehr an dem Buchband reißen, die Bücher mehr knicken und da ist es einfach besser, wenn die Seiten sich nicht schon direkt lösen. Man muss aber
1: auch sagen, dass ist ein Verzicht auf die Fadenheftung nicht zwingend, bedeutet, dass das Buch minderwertig ist oder so. Also es das heißt nicht unbedingt, man hat eine schlechte Qualität oder so. Also es ist nicht, dass die Verlage sagen, hm, wir gehen jetzt eher zulasten der Qualität und das Buch ist eigentlich dann nichts, sondern es ist letztendlich, klar, eine Fadenheftung ist stabiler, aber auch eine Klebebindung ist schon sehr, sehr stabil. Und es ist trotzdem noch, also man muss einfach auch sagen, es ist ein ganz, ganz großer Kostenfaktor, weil natürlich ist es ein Arbeitsschritt mehr in der Druckerei, noch eine Fadenheftung zu machen. Und man muss nur mal bedenken, deswegen gibt es bei ganz vielen Taschenbüchern das nicht, der Preis. Am Ende haben wir den Buchpreis und letztendlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein Taschenbuch, aber ich möchte gerne noch eine Fadenheftung machen, dafür müsste das Buch dann aber am Ende eben auch teurer verkauft werden, ist die Frage, ist es dann halt auch so möglich und auch so akzeptiert, weil natürlich man ja trotzdem eine sehr große Konkurrenz hat auch als Verlag. Das heißt, wenn ich sehe, okay, ein Taschenbuch kostet in der Regel so zwischen 10, 12, 13 Euro und nun sage ich, okay, ich möchte aber eigentlich ganz gerne eine andere Bindung haben, aber das würde bedeuten, dass dann mein Taschenbuch bei 16 Euro liegt. Also nur mal so pauschal gesagt, stimmt natürlich so nicht, aber damit man es einfach sich vorstellen kann, ist es natürlich einfach eine große Frage als Verlag, weil man letztendlich in eine ganz andere Konkurrenzsituation geht weil man grundsätzlich ja dann teurer ist und wenn die Kundinnen dann vor der Wahl stehen, ob sie ein Buch kaufen, gibt es eben doch viele, die sagen, Mensch, hm, das ist aber eigentlich viel teurer, sieht aber genauso aus, warum soll ich jetzt da das Geld mehr ausgeben? Und das Gleiche ist beim Hardcover ja auch. Letztendlich haben wir einen großen Konkurrenzdruck der Verlage untereinander und so ein paar Euro
0: machen am Ende dann ja auch viel aus, was den Buchpreis angeht. Und man muss auch noch dazu sagen, Zeiten ändern sich ja auch und die Technik schreitet ja auch voran. Und natürlich auch, die, wie das Buch gebunden wird und wie das Buch gemacht wird. Auch das gibt es natürlich auch immer Neuerungen oder es wird nochmal weiterentwickelt. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Bücher werden jetzt ganz anders produziert als noch vor 100 Jahren. Und alleine schon der Fakt, dass wir von außen gar nicht sofort sehen können, hat es eine Fadenheftung oder nicht, bedeutet ja eigentlich, dass die Qualität auf einem fast gleich hohen Niveau ist. Also, dass man es auch gar nicht sieht von außen oder dass man es auch gar nicht so merkt. Natürlich gibt es auch da wieder Unterschiede, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber grundsätzlich heißt es ja eigentlich, dass trotzdem die Qualität auch gut ist und hoch ist und so soll es natürlich auch sein. Und es gibt aber natürlich auch immer aktuelle Entwicklungen. Ich meine, wir haben auch eine Folge zu den Preiserhöhungen bzw. zur Papierkrise auch gemacht. Das spielt auch mit herein. Wenn man halt anderes Papier plötzlich hat oder Papier, was nicht mehr so dick ist oder eine andere Beschaffenheit hat, muss man teilweise die Bücher auch einfach anders einbinden. Und deswegen ändern sich auch manchmal Sachen. Und vielleicht sind auch deswegen dann Bücher nicht mehr so lange haltbar wie jetzt Bücher, die vor 20 Jahren produziert worden sind.
1: Total. Und letztendlich hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, von der Nutzung natürlich am Ende auch. Und ich muss aber auch sagen, ja, aus LeserInnensicht ist es natürlich auch furchtbar, furchtbar ärgerlich, wenn sich eben auch Seiten lösen. Und auch hier muss man sagen, das kann durchaus auch sein, dass es sich um Fehldrucke handelt. Letztendlich sind alle Verlage natürlich trotzdem, also jetzt aus Verlagssicht, sage ich jetzt mal, ist man darin bestrebt, trotzdem ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Und wenn da trotzdem mal was nicht passt oder so, das weiß man vielleicht manchmal gar nicht unbedingt. Es gibt jetzt keine unglaublich umfangreichen Qualitätskontrollen Also Natürlich schaut man sich die Bücher an, bevor die die in den Handel geben, aber es kann trotzdem das eine oder andere dabei sein, was eben vielleicht von der Bindung her doch nicht so gut ist. Und das ist weder böse Absicht von der Druckerei noch von den Verlagen, sondern sowas kann eben auch passieren. Und auch da kann es durchaus sein, dass wenn halt bei einem Buch sich die Seiten rauslösen, das aber eigentlich gar nicht sein sollte, sondern vielleicht nur bei diesem Buch irgendwas dann in der Maschine nicht geklappt hat oder so. Also man weiß das ja immer nicht genau. Oder vielleicht ist das dann im Verlag oder bei der Verlagsauslieferung anders gelagert worden und dadurch hat es sich schon irgendwie verändert. Entsprechend kann es auch durchaus sein, dass man, man nennt es gerne so ein Montagsprodukt, vielleicht auch einfach hat, dass sich deswegen vielleicht da auch in der Bindung sozusagen so ein bisschen
0: was zeigt, was eigentlich sonst nicht der Fall sein sollte. Das ist manchmal auch ganz witzig, weil es gibt auch ganz kuriose Fälle. Ich hatte das nämlich letztens gesehen bei Antonia Wesseling, glaube ich, war es. Da war das Buch einmal falsch herum eingebunden und es war einmal das falsche Buch eingebunden. Also das Cover und das Buch, was dann innen drin eingebunden war, hatten nicht zusammengestimmt. Das heißt, bei der Druckerei haben sie einmal den Einband und den Buchblock anscheinend vertauscht, sodass das dann halt einfach nicht zusammengepasst hat. Ist wirklich ganz kurios, kommt auch, glaube ich, total selten vor, aber ist auch irgendwie sehr witzig und einzigartig. Also, wenn man mal sowas hat, nicht das Buch sofort wegschmeißen, sondern es ist einfach dann so ein ganz special Buch. Aber das finde ich auch total witzig. Also, ich habe schon häufiger gesehen oder auch gehört, dass man
1: ähm, sonst einfach falsche Seiten drinne hat ähm, oder dass die Seiten mal gedreht werden plötzlich oder so, dann kann man das auf dem Kopf lesen das Buch, wenn man das möchte. Also das sind, kann natürlich eben auch sein, dass mal so irgendwelche Fehler in der Druckerei oder auch einfach beim Binden oder so dann passieren. Letztendlich muss man nämlich auch sagen, das ist also wir bewegen uns da ja in hohen Stückzahlen eigentlich. Also es ist nicht, dass man zehn Bücher druckt und die dann kontrolliert, natürlich ja nicht, sondern das sind ja oft einfach teilweise wirklich enorme Auflagen die da in einer Druckerei gedruckt werden und oft parallel mit anderen Büchern und dass da dann irgendwas durcheinander geht oder vielleicht auch irgendwas mal falsch auch vom Verlag gemeldet wird oder so. Also das kann ja, es kann so viel zusammenkommen und am Ende entdeckt man sowas halt dann auch als Kunde im
0: Buchhandel. Ich hoffe, wir haben die Frage soweit gut beantwortet. Falls noch Nachfragen sind, gerne bei uns melden. Falls ihr auch eine Frage habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben bei Instagram an Bücherrauschen unterstrich der Podcast oder auch an bücherrauschen.web.de mit UE. Sehr gerne könnt ihr uns auch bei den verschiedenen Podcast-Portalen bewerten oder uns einen Kommentar hinterlassen. Neuerdings geht es auch bei Spotify, wenn ich es richtig gesehen habe, nach jeder Folge, dass man auch kommentieren kann. Also nutzt das doch gerne aus. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die wir erhalten.
1: Bevor wir euch jetzt aber aus dieser Folge gehen lassen, hat Karina
0: noch einen sehr, sehr schönen Buchtipp für euch. Ich stelle euch heute nämlich vielleicht irgendwann von Caroline Wahl vor. Es ist ein New Adult Buch und der dritte Band der Vielleicht-Reihe. Man muss dazu sagen, die Bände der Vielleicht-Reihe kann man unabhängig voneinander lesen. Also es ist zwar theoretisch der dritte Band, aber... Man kann auch mit diesen anfangen, aber in der Reihe spielen halt bestimmte Figuren, die halt in den anderen Bänden immer wieder auftauchen, auch eine Rolle. Und deswegen finde ich es immer spannend, von vorne anzufangen. Und auf dieses Buch habe ich mich nämlich ganz besonders gefreut, denn in Vielleicht Irgendwann geht es um das Thema Formel 1. Ist ja jetzt auch ganz passend, denn die Saison hat ja vor ein paar Wochen gestartet wieder. Und in der Geschichte folgen wir Carla die die auch in der WG in München wohnt und bei einer Catering-Firma arbeitet. Und Henning Kiefer, einen Formel-2-Fahrer. Carla hat Geldprobleme und ist auch grundsätzlich ein Typ, der sich gerne um andere kümmert und gerne selber auch nicht so zugibt, dass sie Hilfe braucht oder sich an andere wendet, um halt nach Hilfe zu fragen. Vor allen Dingen, wenn es um Geld geht. Da ist sie so ein bisschen sensibel. Da spricht sie auch mit ihren besten Freundinnen gar nicht drüber. Und deswegen kommt es ihr ganz gelegen, dass sie nämlich ein lukratives Jobangebot bekommt. Nämlich soll sie die Freundin des Formel-2-Fahrers Henning Kiefer spielen. Das Problem bei Henning Kiefer ist nämlich, dass um seinen Sitz bei der formel 2 zu behalten, Er Sponsoren braucht und sein Ruf gerade nicht so gut ist und er deswegen hofft, mit einer festen Freundin könnte sein Ruf einfach besser werden. Und die treffen jetzt aufeinander, haben eben diese Fake-Beziehung, lernen sich aber im Privaten immer besser kennen und entwickeln auch Gefühle füreinander, fühlen sich auch hingezogen, haben aber zwischendurch auch Kommunikationsprobleme. Was ich bei dieser Geschichte geliebt habe, ist, dass man halt einmal natürlich auch zusätzlich in die Welt der Formel 2 eintritt und da auch einfach viel mitbekommt, auch viel den Hintergrund erfährt. Wie ist es überhaupt da mit den Fahrern? Wie funktioniert das auch mit den Sponsoren? Aber grundsätzlich auch eine tolle Liebesgeschichte. Ich mag sowieso die Charaktere von der Vielleicht-Reihe total gerne. Ich habe auch schon Brie und Joanna geliebt und die kommen natürlich auch wieder in dem Band vor. Ich mag es halt einfach, wie die Figuren miteinander interagieren. Es ist humorvoll, es ist eine tolle Liebesgeschichte und ich kann es einfach nur wirklich empfehlen. Ich liebe die Vielleicht-Reihe von Caroline Wahl und der dritte Band hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Man sieht dir deine Begeisterung auch schon ein bisschen an. Also ihr seht es nicht, aber ich sehe es. Ich glaube, dass dir das Buch schon echt richtig, richtig gut gefallen hat. Du hast die anderen beiden Bände ja auch gelesen. Findest du, sie sind vom Ton her ähnlich? Und glaubst du, dass man den letzten Band auch wirklich als ersten lesen könnte? Also braucht man Vorwissen wirklich? Du hast es am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass man es eigentlich unabhängig
0: lesen kann. Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn es dann auch schon der dritte Jahr ist. Also man kann es auf jeden Fall unabhängig voneinander lesen tatsächlich, weil einiges einfach schon erklärt wird und für die Geschichte um Carla und Henning braucht man das Vorwissen nicht unbedingt. Ich persönlich finde es aber viel besser, weil natürlich es gewisse Anspielungen gibt, es kommen schon Figuren vor, die in den anderen Bänden natürlich eine große Rolle spielen, auch das Verhältnis zu Carla und ihrem Bruder, das Verhältnis zu Carla und Joanna, die im zweiten Band die Hauptprotagonistin ist, wird natürlich da immer wieder angedeutet. Und ich glaube, man kann, also ich habe natürlich jetzt das Vorwissen, aber ich vermute, man kann es auch verstehen, weil es halt wirklich hauptsächlich um Heming und Carla geht. Aber es ist halt viel cooler, wenn man halt die anderen Charaktere auch noch mal kennt und vielleicht auch weiß, warum sie jetzt so reagieren, wie sie reagieren. Oder am Anfang erzählt auch Carla, wie sich Joanna teilweise jetzt verändert hat und wie die Beziehung jetzt zwischen den beiden aussieht. Und das versteht man natürlich am besten, wenn man halt vorher gelesen hat, wie das eigentlich zwischen denen auch war und wie Joanna zum Beispiel auch drauf war und auch Brie zum Beispiel. Also grundsätzlich, du hattest ja auch noch mal gefragt, wie der Ton von den verschiedenen Reihen ist. Ich finde, man merkt schon, dass der Ton anders ist. Weil auch die Figuren ganz anders sind. Also Brie, die jetzt im ersten Band kam, die ist halt wirklich so ein sehr fröhlicher Mensch, ein sehr positiver Mensch. Das ist so ein Sunshine-Moment-Mensch. Und Joanna ist eher so, die in sich gekehrt ist. Ich will nicht sagen kühl, weil das ist sie eigentlich gar nicht, aber sie wirkt es vielleicht manchmal auf andere und Carla ist halt auch so jemand, das hatte ich ja schon vorhin erzählt, die grundsätzlich immer für andere da ist. Die hat immer einen frechen Spruch auf den Lippen, die ist sehr selbstbewusst, aber man merkt ihr ihre Probleme vielleicht nicht so an. Jeder Band hat schon so seinen eigenen Ton. Aber der Schreibstil ist natürlich ähnlich, weil es ist von der gleichen Autorin und man hat halt wieder so ein Heimkommengefühl, als ist man so Teil dieser WG und begleitet halt die Figuren. Und ich habe mich zum Beispiel auch unglaublich auf Carlas Band gefreut, weil ich sie im ersten Teil der vielleicht -Reihe einfach schon geliebt habe mit ihren frechen Sprüchen.
1: Das erübrigt meine andere Frage. Ich wollte mich jetzt gerade fragen, inwieweit sie schon vorher auch vorkommt, im ersten und zweiten Band quasi. Aber sie ist also letztendlich auch schon eingeführt und man erfährt dann einfach nur mehr von ihrem Hintergrund. Genau, ja. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und mit dieser wunderbaren Empfehlung beenden wir jetzt diese Folge. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis ganz, ganz bald. Folgt uns gerne auf den diversen podcast oder schreibt uns eine E-Mail an bücherrauschen mit wenn ihr Feedback oder Ideen für uns habt. Auch wenn ihr noch eine Frage an uns habt, schreibt uns das super gerne. Ihr erreicht uns immer über die E-Mail-Adresse oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Also scheut euch nicht, sonst auch mit Fragen an uns heranzutreten. Und damit sagen wir einfach, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!